0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《火星女人》。本故事作者陆离，由打开为您播讲。我坐在协和的走廊里等待复查结果。从诊室里出来的人脸色都很差，毕竟来到了肿瘤科嘛，都是有去无回的事陈静坐在我身边，抱着手臂发呆，可能是起太早了，他还有点没醒过来。不过，我已经是二进宫了。刚发觉乳腺不舒服的时候，我跟陈静正在找婚礼场地，蜜月刚过完就确诊了。陈静拉着我的手说：“我们一起跟病魔做斗争。”然后斗争了两年多，刚恢复过来，卵巢又出问题了。医生说怕是转移复发呀，赶紧检查吧。等到中午的时候，走廊里挤得透不过气来了。忽然出来一个护士，说：“人太多了，剩下的下午再接着看吧。”人群轰的一下抱怨了一声，立刻悄无声息的散了。陈静上班去了，她只请了半天假。我没有什么心思吃饭，又怕回来了没座位，就坐在原地死等。我当时不饿，就是渴得发慌。医院的暖气实在是太热了，又没有地方买水。忽然之间，有人叫我的名字，还是用重庆话。我立马转头，一眼就看见了夏婷婷。夏婷婷是我的小学同学，因为她发育的早，又高又壮，才三年级就胸部高耸，经常被同学耻笑。更重要的是，她脑子有病，总说自己是什么火星人，还因为下雨天跑到山上等飞碟来接她呢，差点被雷劈了。小学没毕业她就退学了，十几年没见，她还是虎背熊腰，个子却很矮。可能发育的太早了。你怎么在医院嘞？他一边说一边从长椅的一头滑到我这一头，没刹住车，在我的身上轻轻一撞，然后伸手拉开衣兜，露出半包零食。你吃不吃啊？我从重庆带过来的，北京没有。我说道：“不吃了，谢谢。”我说的是普通话。我大学时期就来到了北京，又读的是播音主持专业。普通话考过一级乙等，再上一等的话，我就可以去主持《新闻联播》了。不过亏得没去电视台呀、啊！我现在这副病怏怏的样子，观众看了还以为是看鬼片呢。可是夏婷婷跟见了宝一样，对着我上看下看，笑眯眯地说：“你得了癌吗？”还没等我出生呢，她又更加高兴地说：“我也得癌了。”心想这不是废话吗？她身上的病号服写着肿瘤科呢。而且眼睛周围铁青的一圈，应该是早就化疗过了。还有那个短短的头发，蒲公英一般炸着，一看就是替我重新长出来的。你得的是什么癌呀、啊？他又问。为了看病，我早上七点就坐在这儿啊，不吃不喝大半天，还得回答这种问题。关键是，我根本就不知道该怎么回答这个问题。你不告诉我，我也能猜出来。夏婷婷说。随后他靠近了我，把嗓子压低：“你知道的，我有特异功能吗？”我倒抽一口凉气呀、啊，原来他的精神病还没治好，还以为自己是火星人呢。小学的时候有次我去他家，他偷偷地告诉我，作为火星人，他有特异功能。简单来说吧，就是可以心想事成，什么愿望都能实现，但是只能使用三次。我用了一次，还剩两次，要不给你用吧？他说道：“这些年我一直在找你呢。”我瞪着他看了半天。“谢谢你啊，不用了。”我说着往旁边挪了挪，主要是怕惹怒了他。这精神病杀人不犯法吗？可是他却更来劲了，扯着我的衣袖说：“真的，真的，这宝贵的机会我一直给你留着呢。”我怒火上冲，把衣袖一夺，扭过身子背对了夏婷婷。要不是喉咙渴的冒烟儿，我真想劈头盖脸的骂他一顿。夏婷婷察觉出了我的暴躁，低着头说：“当年大家都欺负我，只有你没参与，你还来家里看我呢。这个事儿我一直惦记着。你说吧，什么愿望我都能满足你。”我分不清他是真的疯了还是在逗我玩，于是冷笑着说：“好吧，那你给我变瓶水出来。”他一愣，瞪圆了眼睛看着我。你你就要一瓶水吗？普通的水啊，矿泉水吗？我说不管什么水，反正有瓶水就行。有瓶水就行吗？对，有瓶水就行。你你确定吗？我确定啊。他盯着我叹了口气，行，既然你要，那我就给你吧。然后他闭上双眼，用两根食指抵住太阳穴，发起功来了。看着他那个傻样，我忽然间不生气了。只是想哭，这是什么世界呀？我为什么总是遇上这些破事儿呢？过了一会儿，他睁开双眼，我把手一摊，就问他：“水呢？”我心中略有一些报仇的快感。他眨了眨眼睛说：“你看看你包里。”我忽然间想起来了，早上出门的时候，陈静往里头放了一瓶红茶，我早给忘干净了。但是夏婷婷是怎么知道的呢？红茶已经被喝了一口，可能是之前陈静拿出来喝的时候被他看见过。看我拿出红茶，夏婷婷略带嗔怪地说：“你怎么就是不相信我呀？当年在我家，你不是也看我用过一次特异功能吗？”这是第二次提起去他家的事儿了。其实那次探访不是我自愿的，当时他跟班里的同学打架，两天都没来学校，而我是班干部，放学又正好跟他家顺路。老师让我去他家看看，算作是家访了，但是我特别不想去的，因为跟老师关系不错，同学已经不太喜欢我了，尤其是班长。班长的成绩比我好，但是我长得比较好看，又有舞蹈特长，他经常领着一帮女生嘀嘀咕咕的说大家的八卦，从来不带着我。那天放学，我磨磨蹭蹭的，天快黑了才到夏甜甜家的，生怕有同学看见。夏婷婷的父母在外打零工，家里只有一个半聋的爷爷，已经有点糊涂了。我在昏暗的楼道里堵住了夏婷婷，问她为什么不去上学。她支支吾吾了半天，说自己受伤了。我问她受了什么伤，她又支吾了半天，说上厕所的时候发现内裤里有血，跟着就哭了。听她说到这儿，我立马就明白，她这是来例假了呀。那个时候，我们大多数人都还没发育。来月经是一件挺可耻的事情。看他害怕成这样，我正幸灾乐祸呢，忽然看他用手指顶着太阳穴，念经似的哼哼起来了。过了一会儿，他就把特异功能的秘密告诉给了我，说他要治好自己，这样的话流血也不会死了。我拉着他的手安慰他说：“你就放心吧，肯定不会死的。”转头就把他来月经的事告诉了班长，还有几个要好的同学。后来呀、啊，他的卫生巾被几个男生掏出来贴在了黑板上，然后他又跟人打架了，还把别人给打伤了，再紧接着就退学了。我当时有点愧疚啊，但很快就淡忘了。这两年生病，我更是觉得全天下都欠了自己的。但是这会儿我看着他，却忽然感到难受了。本是同根生，相煎何太急呢？更何况现在我们都是死路一条了。就在这个时候，广播忽然响起来了，让我在诊室门口等候。我捏着化验单子，猛地慌了，一把抓住夏婷婷的胳膊。夏婷婷赶紧按住我的手背：“你别害怕呀、啊，你还剩一个愿望呢，你肯定会没事的。”我当然不会相信她的鬼话，但仍旧绝望地抓着她的胳膊。叫号声响了两次，我才放开她站起来的。进诊室之前，我回头看了一眼。他正低着头，两根手指抵在太阳穴上。等我从诊室出来的时候，夏婷婷已经不在了，估计下午的治疗时间到了吧。我赶紧给陈静发了短信，说是卵巢囊肿，不是癌。她回了一个拥抱的表情。第二集，卵巢囊肿只需要做个腹腔镜，一个礼拜就能出院。协和的探视时间很短，晚上只有两个小时。陈静下班赶过来，说几句话就得走。我妈知道我又做了手术，连发了十几条六十秒的语音，我没敢全部点开，转成文字读了。她来来回回地说，她睡不着觉，吃不下饭。我要是有三长两短的话，她也不活了。然后就开始控诉我爸对她漠不关心。所以从第一次生病开始，我就坚决没让她来北京照顾我，因为有她在，我死得更快。而陈静的父母都在福建乡下，种点茶叶，也不会说普通话。我去了，只是对我笑。但他家有个小姑姑，嫁了几次，嫁到北京，常常作为婆家的代表来我们家坐坐。自从我生病了，他就对我客气起来了。以前叫我小路，吵架的时候也喊我全名。现在跟陈静一样，叫我陈瑶，并且还时常给我发一些民间偏方，说什么试试看呗，有没有什么损失之类的话。做完手术那天晚上，我躺到半夜，麻药已经完全退去了。其实我并不觉得疼，只觉得一阵阵的寒冷从脊背翻向四肢，可脸颊又是火烫火烫的。我一动不动，任凭日光灯冷冷的照射着自己。没想到夏婷婷来了，蒲公英一般的脑袋在门口一探，紧跟着就溜到了我床前。我特别高兴，从棉被底下伸出两个手指，她紧紧握住了。热乎乎的，热的烫手。也就是从那以后吧，他每天都来。是后来我才知道，他辍学之后一直辗转在几个精神科医院治疗他的妄想症。没想到妄想症没治好，到发现脑子里别的问题了，长了脑瘤。由于位置比较离奇，病情十分复杂，重庆的医院处理不了，说什么大名鼎鼎的北京协和医院有一种实验疗法，正在招募志愿者。费用是全免的，于是呢，他的家人就把他送到首都，这才刚来两个月呢，要不然的话，他父母也是不可能负担得起这种医疗费用的。我听完之后特别惊讶：“你可以啊，生个病都是可以写进教科书那种。”他撇了撇嘴说：“可以个锤子呀！北京的大夫大惊小怪，就连我吃个饭他们都围着我看呢。”对于一个癌症病患来说，夏婷婷的饭量的确惊人。最关键是他吃的还极香，能把医院的盒饭吃出米其林的效果。不论是谁，只要看了他吃饭，这唾液、胃液、消化液立刻汹涌澎湃，甚至连眼泪都会流出来，就好像他嚼的不是食物，而是生命的精华。为了保持身材，我从大学起就不吃主食了，糖跟脂肪也一律不碰。生病之后更是胃口全无，想吃也吃不了。但是跟他在一块吃饭呢。我两菜一汤都不太够，还得加一个水果才行。所以以后呢，他就天天给我送饭，非说他病房的盒饭比较好吃，还说两个人可以多要几个菜呢。照理来说，不同病房的患者是不能窜访的，但他跟医院的人搞得很熟，主要是护工、保洁、门卫什么的。我才知道，原来这些人当中好多都是重庆、四川地区过来打工的，真没想到在北京。我竟然有这么多的老乡啊！老乡们都管夏婷婷叫小夏，所以我也开始叫她小夏。她叫我老陆。小夏在医院里如鱼得水，却从没有走出院门一步。天安门就在协和旁边，她竟然没去过。我就问她为什么不出去逛逛啊？她说一个人没意思，等你出院咱们再一块儿去玩吧。那天我正在等小夏送饭，医生过来查房。我的主治大夫姓林，是一个挺知性的女大夫，四十多岁，但是白头发已经挺扎眼了。他给我做了手检，又看了看伤口，说是恢复的挺好。又问我有没有生育需求呢？我赶紧点头说：“大夫，我还不到三十岁呢。”他说有几项指标不太好，卵巢有早衰的迹象，到时候要孩子这个事儿可能会有点困难。我赶紧问他有没有什么办法。他说：“也许是之前化疗引起的，先恢复一下看看再说。”又说：“生孩子也尽是操心，他儿子都上三年级了，学习还是没开窍。他下了班还得教孩子十以内的加减法，还要洗孩子的臭球衣，这一切有什么意思呢？”我也只好笑着说：“也是。”检查完之后，林大夫一拉开遮挡帘我俩都吓了一跳。陈静她小姑姑笑盈盈地站在旁边。也不知道听了多久了，小姑姑放下一箱特仑苏，从包里捏出一张报纸，展平了铺在凳子上，这才坐下的。我向来不喜欢别人探病，一来是自己状态不好没自信，二来是觉得他们根本就不是关心我，是来看热闹的。自打我生病之后，一些不太熟的朋友也发短信过来问，我从来不回，心想我没必要配合你的一惊一乍吧。但是小姑姑已经来了。也没什么别的办法了。我问他：“你喝水吗？”他摇了摇头说：“不喝。”我又招呼他把包放床上，他也包紧了不放，两只脚尖踮着凳子，只坐三分之一。我知道他平常是一个洗手都要连洗三遍的人。我去过他家，每进入不同的房间就要更换不同的拖鞋。其实啊，病房里一天用消毒水擦八遍。比他屁股底下的报纸要干净得多，但他就相信报纸，也真难为他还能买到这玩意儿。全北京的报刊亭估计没剩几家了吧？就是这么一个洁癖，他冒着枪林弹雨来到医院，可不是为了看我来了。果不其然，他没说几句话就问到了我爸。我爸以前有个小企业是做摩托车配件的，红火过一阵子。我跟陈静刚定下来的时候，小姑姑见到我爸还会叫他陆总呢。不过这两年制造业江河日下，我爸已经把厂子兑出去偿还债务了，靠当年攒下的两个门面房现在收租。但不知道是不是年纪大了，爸爸对钱越发在意起来了，成天念叨着当初不该给我在北京买房子，不然不至于干不下去啊。小姑姑说起她老公想要创业，最近有个项目不错，说你姑父其实挺有才华的，试试看呗，又没什么损失。我哼哼着答应。心想，连我生病，我爸都没给过我一分钱，更何况是你们呢？看我不怎么热心，小姑又上下把我打量了一遍，才开口说：“哎呀，真是瘦了呀，好好休息一下，恢复恢复就好了。”我周围的人都知道，我侄子娶了个重庆大美女呢。这个时候，小夏终于来了，提了起码七八个塑料饭盒，盒子底下汪着油，在塑料袋里荡来荡去。他奔到我床头，左右看了看，忽然对小姑姑说：“你起来一下。”小姑姑不知道这个操着川渝口音的病号是谁，犹犹豫豫的又不敢不站。小夏一把扯过报纸垫在饭盒底下，这才高兴地宣布：“快来快来，今天有好东西吃！”我看小姑姑站也不是，坐也不是，就忍着笑介绍了一下。小夏一听，恍然大悟地说：“哟，你这可是稀客呀，赶快请坐。”还不等小姑姑反应呢，小夏就一把把她按进了座位里，然后从床下的便盆掏出两个苹果，塞到了她手上。这塑料便盆是崭新的，我暂时用来放点东西。可是那两个苹果像是烙铁一般粘在小姑姑手上，我几乎都能闻见皮肉烧焦的味道。小姑姑到底是见过世面的人呐，说了一声谢谢，才大义凛然地告辞走了。一出去，我就听见外面的铁皮垃圾桶里。传来咚咚两声，我大笑了。小夏说：“赶紧吃吧，不然就凉了。”我一看今天的菜，竟然是水煮鱼。小夏得意地说：“这是协和医院的隐藏菜单，食堂的师傅啊特别给咱俩开的小灶。”我有点犹豫：“咱天天吃这么硬的菜，怕是不好吧？”“这是江团做的水煮鱼，你还想着天天吃啊？管锤子了，潇洒走一回嘛！”小夏说完，就低头把鱼刺吐在了报纸上，一边口齿不清的不断赞美。我夹起一片鱼肉，花椒的香气密密麻麻地汹涌而来。我想起以前小学门口的巷子，两边全是饭馆，并且早上啊是各家炸花椒油的时间。不管你早餐吃的有多饱，吃的有多少，你路过那条巷子的时候啊，总会觉得饿的是抓心挠肺，还没上课就对下一餐充满了期待。于是我也想啊，没错，管锤子呀，吃了就吃了。第三集，大概是吃得好也睡得好吧，我提前出院了。回到家的时候，我感觉时间好像过了很久，家里的一切都蒙在一层浅浅的灰当中，空气也跟外面的不太一样。两年来，我第一次打起精神，把家里给彻彻底底的收拾了一遍，天天开窗通风，还开始天天做饭，让陈静带去公司。并且还给小夏送，体力竟然能跟得上，甚至恢复到了生病之前呢。这天我吃完中饭，坐在电脑前改自己的简历。两年多没工作了，虽说医保能报销一部分，陈静的压力还是很大的。关键问题是不知道什么时候是个头啊！再加上陪着我治疗，他整个人都累瘦了一圈，经常胡子拉碴，坐在医院里也很少说话。开始的时候，我们周末还常常出去吃饭、逛街。后来一放假，他就闷头睡觉，一睡一整天。有的时候，我都会担心他会率先停不住了。我打开招聘网站，想了半天才想起登录密码。里面的资料跟照片还是大学毕业的时候上传的。那个时候，我其实不太会化妆，偏偏又特别喜欢画，这腮红扫到太阳穴，还自认为挺美的。最主要的是，当时追我的人特别多呀，还有从中学一路追到大学的陈静，跟我是同届的，算是默默无闻那种。临毕业的时候，他找到了工作，才跟我表白。他是我们那一届工作最好的一个，后来跳槽一次 ，KPI 涨了一倍，年薪也涨了一倍。用我们学校老师的话来说，那简直是前途无量啊！我想起结婚那天，陈静意气风发的样子，郎才女貌，所有人都是这么说的。可现在的我洗澡都不敢开灯啊，不敢看自己的样子，尤其是乳房边上那道伤疤。我叹了口气，继续修改我的简历。忽然弹出一条信息，是微信加好友的提示。陈静用完电脑忘记下线了，我正要帮他关掉呢，发现申请加他好友的人我知道，是小姑姑老领导的女儿。小姑姑老早就想给他介绍这个女孩了，说是美国海归，眼界比较高，还没对象。当时我跟陈静才刚开始谈恋爱，她很是不高兴，并且陈静也言辞拒绝了，还说我跟陈瑶挺好的，连面都没见过，联系方式更是没要。可没想到这个女孩还是出现了，好友申请里写着“陈阿姨让我加你”，我忽然想起小姑姑的口头禅：“试试看呗，又没什么损失。”我当时就难受起来了，什么简历都看不进去。索性就去协和找小夏。这个时候，小夏的精神远不如前，但每次我去找她，她都会高兴得活蹦乱跳。这下子，全科室的人都知道病房里有两个重庆的女人。我给她带了一盒假睫毛，因为她说她从来没用过。我刚粘好一边眼睛，她就睡过去了，还直打呼噜。弄完之后，我好不容易才把她叫醒，她一照镜子就笑了：“这什么呀？海胆精吧？”连隔壁床的人都笑起来了。小夏笑过之后，眼睛有点发直，也坐不起来。我有点担心，就向他提议：“咱们出去走走吧，你不是一直说要出去玩吗？”小夏的眼睛顿时亮了：“对呀、啊，好，好，那咱们赶紧出发吧。天安门就在旁边，两站地铁的功夫。谁要去天安门呢？我要去奥林匹克塔。”奥林匹克塔是零八年北京奥运之后，在鸟巢旁边修的一个观景平台，最高的那层有两百多米，相当于六十层楼。主要是它造型比较奇特，细长的塔柱上面有几个停机坪似的圆圆的平台。我每次开车路过北四环，总能看见银白色的塔身闪闪发亮，在北京的高楼大厦里卓尔不群。我叫好了滴滴，正在收拾东西呢。医院拿出知情同意书让我签字，保证外出的一切责任自负。他们都以为我是小夏的亲属啊，我也没想太多，当时就签了。而小夏早已全副穿戴，站在门口等着我了，厚实的像个小熊一样。我也是第一次上奥林匹克塔，真是没想到冬天了游客还是这么多，进电梯都排了好长时间的队。其实啊，我早有机会上去的。结婚那两年，两家父母来北京玩，我跟陈静就打算带着他们上去看看。结果我爸听说门票要160块钱一张，硬是让我们把票给退了，还说北京这些景点太不要脸了，就知道骗他们外地人。其实我真的很想替北京人民解释一下，但是马上我们坐路边喝的老北京酸奶就被要价50元一瓶，六个人三百块。我正打算把这个笑话告诉小夏。却发现他正盯着电梯的液晶屏一动不动，满脸的虔诚。液晶显示屏上的数字在不断跳动着，是我们上升的高度。等走上平台之后，我发现门票不是白收的呀。京城的繁华尽收眼底，沿着中轴线甚至可以隐隐望见故宫。我感觉自己也高大起来了，跟东边的国贸大厦平起平坐，寻常的楼房近在脚底。几枚风筝飘飘荡荡向我追来，但是又纷纷沉下去了。只有西边的群山，虽然挤在天边，却像是一道海潮，随时可以奔涌而来，淹没一切。我高高兴兴地看向小夏，她心情也很不错，迎风站着，长长的围巾包住口鼻，又戴着帽子，只露出一双眼睛，长长的睫毛在风中颤动，竟然有一些妩媚的情致。我第一次发现他的眼睛是好看的，甚至整个人都是轻盈的。我问他：“以后你还会不会重庆了？要不要留在北京啊？”他说道：“北京也好，重庆也好，都是一样的。我迟早要回火星的。”我这才明白过来，原来他还在惦记着自己是火星人这回事啊！他来奥林匹克塔是为了让火星人接他回家的。我陡然间一阵心酸，跟他一起望向天空。希望能有什么东西过来，把我也给带走。刚才在家的时候，那个女孩好友申请一发过来，我就看见陈警通过了，紧跟着微信就在电脑端下线了。但是北京的天空如此明亮清澈，可以消灭一切神话。大风吹得我俩靠得越来越紧，游客逐渐往回走了。小霞带着哭腔说：“老陆，我们再等一会儿吧。”说完这句话，她就咳嗽起来了。大概是喝到了凉风。当时刚有新闻说武汉出现了一种肺炎病毒，有传闻说非典又来了，所以游客看见我们两个满脸的病容，还抱在一起咳嗽，都绕着走开。我俩就这样一直等到太阳落山，看着月亮升起。月亮巨大而又缓慢，像一只昏黄斑驳的独眼，正在盯着地球。回医院的车上，小霞靠在我的肩膀上说。去火星可能不是等人来接，可能要自己坐宇宙飞船。你知道吧？就是把人送进太空舱，然后注射一种冷冻液，人就可以休眠很长很长时间，然后太空舱就会发射出去，进入太空旅行。我听他说话越来越喘，低头把半边脸埋进他那蒲公英一般的头发里。差不多个把月，我的状况也来了。复查的时候 ，B 超显示有强回声。这次可能真的是癌症转移复发了，大夫说尽快做个核磁吧。新冠已经传到北京了，可能过一阵医院要封，我赶紧帮你约着看看。而这个时候，小夏的状态陡转直下，飞机、火车已经不让进京了，他父母过不来，他自己倒好，说自己要回火星了，甚至还有点高兴的样子。我没有告诉他我的情况，但他也许自己看出来了。那段时间，只要我跟他说话。他就忧心忡忡地看着我。终于，在他离开的那天晚上，他忽然说：“老陆，我对不起你，有件事情我一直没跟你说。当时我最后一个愿望没用在给你治病上，我许的愿望是让你喜欢我，跟我当朋友。现在你不好了，我怎么能放心回去呢？但是老陆，我我当时只剩最后一个愿望了。”我泪如雨下，过了好一阵才说得出话来。“你别担心。”我也有一件事情没告诉你，我假装看看左右，然后趴在他的耳朵边上说道：“其实，我也是火星人。”小夏的遗体火化之后，我给他父母打了电话，非常时期只能把骨灰快递回去。我本来想留存一部分他的骨灰的，但是我也不知道自己能坚持到什么时候，还是算了吧。开春以后，小区很快就解封了。我去办理了离婚手续，陈静挺厚道的，把房子留给了我。买的时候，我家出了大头，她也出了不少的钱，但是这份钱她并没有让我还给她。用不着住两室一厅啦，我转手就卖了，在协和附近租了一套开间，无所谓了，反正我也不想回老家。离婚这个事儿是我提的，当时陈静说：“你怎么能有这种想法呢？”然后就低头不再吭声了。刚领离婚证那天，我们特别平静。取材料的时候，陈静还帮我拿着皮包呢。走出民政局大门，她叫的滴滴已经到了。她把皮包还给我，空着双手朝车的方向跑去。她向来不喜欢带包，什么东西都往裤兜里一塞。我从背后看着她，她还是那么精神。从此轻装前进，她一定能成为一个好丈夫、好父亲的。不过，我真的有点难过。在车里坐了一会儿，才出发回家。下午的时候，我去了协和，林大夫帮我约上核磁了。疫情还没有完全过去，没有人敢去医院。以往熙熙攘攘的大厅变得极其冷清，地板就跟明镜一样。CT 室在地下二层，一个病人都没有。我穿过好几道沉重的铁门，才看见巨大的核磁共振仪蛰伏在房间中央，像是太空舱一样雪白，十分精密。穿着全套防护服的医生踏着沉重又摇晃的步子来给我扎了静脉注射针，然后又踏着同样的步子回到玻璃舱里。随后，麦克风传来声音，让我躺好。随后，滑轨把我徐徐地送入了舱腹。现在给你推显影液，医生说，他的声音遥远的，像是从太空传来的指令。随后，一股冷流从手背注入，嗡嗡声响起来了。无线电射频脉冲激发着我体内氢原子核，这些原子最初都来自某颗恒星，自宇宙大爆炸开始，它们不断的漂浮聚集，经过了137亿年才组成了我，然后它们又继续漂浮在宇宙中。我躺在那里，感觉像是已经飘起来了，有一种说不出的轻松和坦然。嗡嗡声越来越大，舱壁也轻轻地晃动起来了，我闭上了双眼。好了，火星女人的故事咱们就讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。